0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, zelfs na een seizoen van de podcast Op zoek naar seksualiteit... Uh, raken Marit en ik niet uitgesproken. Dus vandaar dat Marit Iedema vandaag mijn gast is. Hallo. Hallo. Hallo, hey, maar wij uh, hebben het eindeloos veel over seks gehad. En um, dat gaan wij ongetwijfeld nog meer doen in de toekomst. Vandaag hebben wij ervoor gekozen om een onderwerp te gaan bespreken. Wat niet zozeer over seks gaat, maar veel meer over relaties. Mm. Ja, en uh, het is een onderwerp nou ja, waar, waar we denk allebei wel mee te maken um, hebben. Uh, ja, ik wil zeggen hebben gehad. Maar dat is iets, is een ongoing story. Uh, thing. Dus dat blijft, uh, dat, tenminste in onze ervaring blijft dat gaan. Maar goed, dat is Absoluut. een van de dingen die we vandaag gaan bespreken. Want um, hoe ga je namelijk... Om met bepaalde trauma's binnen je relatie. En dan heb ik het niet zozeer over trauma's als seksuele trauma's. Want daar denken heel veel mensen gelijk aan als het gaat over relaties en, en seksualiteit. Maar juist ook over, uh, over, over hechtingstrauma's. Over gewoon yeah. heftige dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Die je zeker als kind eigenlijk niet zo moeten hoeven meemaken.
0: Ja, die je volgens u meeneemt eigenlijk in elke relatie die je hebt.
1: Ja, maar daar is natuurlijk wel... Hè, want, want sommige trauma's die, uh, die zijn heel duidelijk aan, aanwezig. Uh, soms niet altijd voor de drager, maar bijvoorbeeld wel, wel voor de partner. Sommige zijn veel subtieler aanwezig. Sommigen zijn ergens in hun leven voor jullie... Opgedaan, andere worden tijdens jullie relatie opgedaan. En hoe kan je nou omgaan met die impact die het heeft op de relatie? En wat nou, als je, je überhaupt niet bewust bent van wat de impact daarvan op de relatie is? Okay. Want. Um... Ja, nou ja, daar gaan wij het in ieder geval vandaag over hebben. Dus het is een ja, heel zwaar, maar belangrijk ja, onderwerp. Precies, en het is ook een heel breed onderwerp. Want um, je kan het natuurlijk hebben, dus wat ik net al zei... Hè, trauma's um, kunnen gaan over hechtingsdingen. Zijn je ja. ouders wel of niet beschikbaar voor je geweest? Ja. Ben je heel erg afgewezen, maar ook... Ja. Uh, ben je belangrijke mensen in je leven verloren?
0: Ja, of misschien als je een partner hebt gehad die je heel erg heeft bedrogen. Dat zijn allemaal dingen die je in elke nieuwe relatie dan weer gewoon... Ja. Meeneemt. Ja, en iets wat
1: natuurlijk, als je, het, eh, als je even kijkt naar, naar de periode waarin jullie door zijn uh, gegaan, nou, ik denk trouwens ook wel dat wij, <coughs> sorry, op afgelopen maanden daarin natuurlijk ook wel een, een, nee, niet een vergelijkbaar stukje, maar het zou een vergelijkbaar stukje kunnen zijn geworden, hoe ga je om met uh, bijvoorbeeld met ziekte? Ja. Zeker, want ziekte, dat wordt zeker als het daarna weer goed gaat... wordt dat vaak ervaren van nou je moet blij zijn dat het weer goed gaat. Ja. Maar de impact ervan is natuurlijk wel groot. Ja,
0: De impact is gigantisch en het is zowel traumatisch om ziek te zijn... maar het is ook traumatisch natuurlijk op het moment dat je partner ziek wordt... en je misschien moet dealen met dat, dat iemand doodgaat. En mijn ervaring is wel dat je bewandelt allebei een eigen pad wat niet helemaal gelijk loopt vaak. En dat is wel lastig. Nee, en wat
1: misschien wel mooi is... is dat heel veel mensen vinden het ook lastig vinden om, om zichzelf te identificeren met het woord trauma. En ik denk ook dat het woord trauma in heel veel verschillende contexten te makkelijk geroepen wordt. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe het woord trauma zich letterlijk vertaalt... het is afkomstig van het Griekse woord wond. En als je dan kijkt naar de wonden die je hebt opgelegd. Opgelopen. Ja, dat zijn er bij nogal wat mensen ja. zijn dat er natuurlijk nogal en je wat. Hebt kleine en
0: grote wonden.
1: Precies, en een, een wond kan blijven etteren. Ja. En een wond kan, kan mooi helen. Maar vervolgens kan je nog steeds de littekens ervan zien.
0: Ja, en je ziet het ook zo erg. Hè? Ik zie dat ook bij zoveel van mijn vrienden of bekenden dat. Je gewoon ziet, je deelt gewoon niet met die wonden. En daardoor blijven ze gewoon een rol spelen in je leven, constant opnieuw.
1: Ja, en er is een, een man die hier heel veel werk in doet, dat is Gabber ja. En die zegt heel erg mooi... Um, trauma doesn't need to come with drama. Dus heel vaak als we denken aan trauma, dan denken we dus aan dramatische gebeurtenissen. Maar je hebt, je hebt traumatische Ervaringen, traumatische gebeurtenissen, ongelukken, uh, geweldsincidenten, dat soort dingen. Dus echt dat het incident zelf heel traumatisch is. Maar je hebt dus ook heel veel trauma, dus die wonden die ontstaan zonder dat er echt drama omheen komt. Het zijn de, op, op veel subtielere basis de afwijzingen, het uh, gekwetst zijn, het zelf dingen moeten oplossen, dat er niemand voor je is. En dat is veel veel subtieler, maar zeker voor kinderen is dat vaak
0: is de impact daarvan veel groter. Ja, maar dat is ook misschien over lange ja. perioden van tijd ja. constant een klein beetje trauma wat dan uiteindelijk een groot trauma vormt. Ja.
1: Absoluut. Ja. absoluut.
0: En jij behandelt ook heel veel mensen in uh, jouw praktijk. Ja. Hiervoor. Hè? Ja, ja. Dus daar ja. ook. Ja, want ik ben ook hebben.
1: wel echt traumatherapeut
0: daarbij ja. inderdaad.
1: En um, ja, en daar vind ik altijd wel bijzonder. Dat enerzijds vind, heb ik dus heel veel moeite met de manier waarop heel veel mensen het woord trauma gebruiken. Um, terwijl anderzijds er heel veel mensen zijn met gewoon een heleboel pijn. Een heleboel pijn van vroeger. Hey, en om toch niet helemaal af te wijken van het format zoals dat we dat altijd hebben. Heb ik toch nog, uh, voordat we dit hele serieus in onderwerp <lacht> induiken, ja, nee. voor jou de vijf kutkeuzes. Oké. Okay. Ja, even een kle kleine switch. Ja. Um, de eerste. Nooit meer horen, ik hou van je. Of nooit meer een spontane knuffel van je partner krijgen. Nooit meer horen, ik hou van je.
0: Nou, spontaan of helemaal geen knuffel meer? Nee, 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 spontane wat is spontane knuffel.
1: Spontane knuffel is dus in ieder geval dat, het, um, vanuit, dat je er niet om hoeft te vragen. Dat okay. het dus vanuit het initiatief van je partner komt.
0: Ja, dan vind ik het toch een beetje show don't tell. Dat, dat een knuffel is dan nog... Dat dan, dan... Ja, bewijs je eigenlijk op een andere manier. Die ja, is dat liefde toch? waardevoller die... voor jou? Ja, voor mij is dat wel waardevoller. Oh.
1: Altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks... of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen?
0: Oeh, altijd initiatief nemen dan. Hoe is dat bij jullie verdeeld? Ja, eigenlijk best wel heel 50-50. Heel um, ik hoef hem eigenlijk nooit af te wijzen. <laughs> Neemt u nooit initiatief om? Nee, neemt nooit initiatief om, <laughs> om nooit af te wijzen. Um, ja, dat gaat eigenlijk best gelijk op. Maar dat, 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 het, het is in ieder geval absoluut geen issue tussen ons. Dat, dat, weet je, soms sommige relaties gaat dat heel, wordt dat heel gevoelig natuurlijk. Als een van twee dan geen zin heeft. Maar bij ons, omdat het best gelijk opgaat. Als een van twee dan zoiets heeft van nee, nu even niet. Dan is dat ook prima. Dan hoeft het niet zwaar. Dan voelt het absoluut niet zwaar, gelukkig.
1: Altijd een orgasme moeten... Krijgen of nooit meer een orgasme krijgen? Altijd een orgasme moeten krijgen. Geld verdienen met je lichaam of geld verdienen met je intelligentie? Met mijn intelligentie, ja. ja? Wat vind jij er wat van als uh, mensen denken dat jij geld verdient met je lichaam?
0: Ik heb geld verdiend met mijn lichaam. Dus nee, daar vind ik niks van. Dat is gewoon zo. Um, alleen vind ik het wel... Dit soort werk wat we nu doen, dat vind ik veel leuker dan, dan geld verdienen met mijn lichaam. Want het is eigenlijk gewoon best zwaar werk. Ja. En ook helemaal niet bevredigend. Als jij niet ziek
1: was geworden, ja. was, was jij dan nog langer doorgegaan met geld verdienen met je lichaam? Nee, want ik was al lang
0: gestopt met modellenwerk.
1: Ja, concreet modellenwerk, maar je hebt natuurlijk wel um, online dingen in je social
0: media. ja. Zit natuurlijk ook een boel met je, met je lijf. Zeker. Maar daar verdien ik niet zo direct geld mee. Dus als ik denk aan geld met m'n licht Ja, Dat is een helemaal slechte slaan, zaak. Ja. <laughs> ik, geef <me> gewoon <laughs> gratis, ik geef me gewoon gratis weg. Er zijn mensen die daar heel veel geld mee verdienen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Indirect <laughs> verdien je daar natuurlijk wel geld mee. Maar ik merk nu dat... Nu ik, dat ik, ik deed dat ook om mijn volgers uh, te geven wat ze van mij verlangden. Ja. En ik ben gewoon... Ik heb veel volgers gekregen vanuit... Uh, nou, ik heb veel voor FHM gewerkt altijd. En al dat, dat soort merken. Waardoor ik heel veel mannelijke volgers had. En um, die, die vinden dat leuk. Maar nu heb ik veel meer vrouwelijke volgers. Die zitten daar absoluut niet op te wachten. Dus ik vond het zelf... Oh, het is niet zo per se dat ik heel erg die behoefte had. Maar je denkt toch ook van je wil mensen geven waarvoor ze je volgen. En daarom heb ik heel vaak dan heel veel sexy foto's altijd gepost. En nu doe ik dat nog steeds wel eens. Maar wel wat minder. Zo,
1: maar dat lijkt me trouwens wel lastig dat je dus jij,
0: Dus dan ben je eigenlijk in dienst van je volgers ja, aan het werk. Ja, zo voel ik dat wel. Terwijl je er niks van krijgt. Kijk, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik werkte ergens naartoe. En daar ben ik nu inmiddels beland. Namelijk dat ik geld verdien met mijn Instagram. Mm -hmm. En... Um, voordat je geld met iets gaat verdienen is gewoon een enorme investering dat weet je zelf ook mm. en ja dus ik heb gewoon heel hard gewerkt voor geen geld lange tijd voor Instagram maar ja. nu betaalt dat zich uit en nu plek daar de vruchten van maar
1: het is eigenlijk wel bijzonder hè dat dan dus je hebt in die periode van investeren um, heb je, je dus eigenlijk gericht op nou ja op op, op je seksappeal, op mannen bereiken
0: nou, het is, was, ik dus, wilde het is. altijd liever vrouwen bereiken. Ja. Alleen je moet met, roeien met de riemen die je hebt. Ja. En uiteindelijk heb ik mijn bekendheid op die manier. Daar, daar kreeg ik die volgers vandaan. En uiteindelijk uh, is dat wel een beetje veranderd. Op het moment dat ik ging schrijven over seks na zwangerschap. Ja. En langzamer, zeker nu helemaal, nu ik die column schrijf voor vrouwen, is dat compleet, uh, compleet veranderd.
1: Ja, maar dat vind ik dus bijzonder. Dat je dus, zeg maar, the way up heb je dus voornamelijk op de mannen gericht. Omdat dat... dat degene waren die aanhaakten. Ja, je kijkt gewoon wie um, volgen wij. Ja, het was niet zo dat je zei mannen, kom maar, nee. kom maar. En ik ga jullie gebruiken om te groeien. Maar die, dat waren degenen die inhaakt En ja. vervolgens ga je inspelen op wat zij dus ja, ik denk dat je dat... willen. Um, maar om vervolgens op het punt te komen... dat je dus wel uh, nou ja, werk haalt uit social media. Alleen dan vervolgens terechtkomen bij een vrouwenpubliek.
0: Ja. ja, en nu is het wel een beetje gemengd. Maar als je kijkt naar... Ik bedoel, mijn account kan niet meer verschillen nu dan van in het begin. Was het gewoon alleen maar. Omdat ik. Kijk, ik ben altijd bezig met wat werkt en wat niet. En dat test ik. En op een, jaren geleden werkte dat gewoon het best. Mm -hmm. En nu deel ik natuurlijk heel veel foto's van ziek zijn. En van mijn vriend en mij. En van mijn kind en mij. Ik bedoel, het kan niet verder afzitten van waarmee ik initieel begon. Ja.
1: En dan af en toe ook nog sexy foto's erbij. Af en toe ook sexy
0: foto's erbij. Ja. Want ik vind het gewoon leuk. En. Uh, ik heb ook nog steeds die mannelijke volgers. En het is ook ja. gewoon wie ik ben. Ik bedoel, niet altijd, maar het is wel iemand die ik soms ben. En dat ja. ook. Wat ik ook leuk vind. Om te ja, maar zijn. Los,
1: los van dat je dat doet voor de mannelijke volgers. Wat ik dus. Um, waar ik heel benieuwd naar ben. En ik ben zelf niet ziek. Dus ik weet niet hoe dat, hoe dat is voor vrouwen die, die. Zeg maar jou zien. En zich daarin uh, kunnen uh, relateren aan de dingen waar jij doorheen bent gegaan. Maar. Um, ik ben heel benieuwd wat de invloed daarvan op hen is. Of ze dan dus ook zoiets hebben van... Oh, hey, maar, maar het die kan dus ook en ziek zijn. En dus met de kale kop dadelijk in het infuus liggen. En vervolgens op date night zijn. En dan gewoon hè, er weer heel mooi en verzorgd uitzien. Ook al is het voor jou misschien totaal niet in verhouding met hoe het ooit eens dus was. Maar je, doet wel, je stopt wel de moeite
0: erin. Ja, omdat het voor mij belangrijk ja. is. En dat is ook gewoon echt de realiteit. Kijk, negen van de tien keer zie ik er totaal van rot uit. Maar die tiende keer doe ik heel erg mijn best om er mooi uit te zien. Omdat dat op het moment dat ik er zo uitzie... voel ik me ook weer een beetje mijn oude zelf. Dus dan kan ik ook makkelijker die rol aannemen. En iets leuks doen. En dan op die manier er het beste van maken. Maar dat betekent niet... Kijk, ik wil wel laten zien van dat kan. Ik zet er ook altijd bij. Het kost veel moeite. Ik bedoel, je moet met netwimpers werken. Je moet met haarstukken werken. Je moet veel make-up dragen. Als je er nog echt iets van wil maken, ja, dan moet je gewoon wel de uren uh, erin stoppen. Dus dat zet ik er ook wel altijd bij van. Het is niet zo dat ik op die manier zo wakker word. Ik wil niet mensen het verkeerde idee geven van, oh, ze heeft kanker, maar ze ziet er nog altijd zo uit. Ja. En ik denk dat op het moment dat je dat erbij zegt, dat, dat mensen het misschien ook wel kunnen zeggen van, oké, okay, het, het kan wel nog. Kijk, ik krijg heel vaak berichten van vrouwen die zeggen van, ook oh, ik vind het heel fijn om jou te volgen, want daardoor Weet ik nu gewoon beter van oké, okay, ik ga er, dit gaat er allemaal gebeuren, maar ik kan er nog steeds op die manier mee omgaan.
1: Ja, ook al, ik kan nog steeds al, wisselen van rol. Ja, en ook al.
0: Als je dat wil, hè, als jij daar de energie voor hebt. Ik krijg ook heel vaak berichten van vrouwen die zeggen waar de fuck? Maak jij je druk om, weet je, je bent ziek, hoezo doe je al die moeite? Maar voor mij is het belangrijk.
1: Ja, omdat je het ook leuk vindt.
0: Ja, omdat ik het leuk vind en omdat. Het voor mij altijd belangrijk is geweest. Mijn uiterlijk is altijd belangrijk geweest. En ik vind het leuk voor inderdaad voor, voor mijn relatie. En uh, ja, het is voor mij is het, is het gewoon een deel van wie ik ben. En ook tijdens mijn ziek zijn-periode. Ja, en,
1: en ik, het lijkt me ook wel heel fijn als je, um, als je eens een keer niet bekeken wordt door de ogen van anderen en dan in nou ja als je op date night bent specifiek in de ogen natuurlijk van je van je, van je vriend als degene die ziek is precies maar dat je gewoon even andere gesprekken kan voeren je ja. anders kan voelen
0: ja dat zeggen ook heel veel mensen die ziek zijn geweest dat het heel moeilijk om af te komen van die patiënt-mantelzorger verhouding... waar je in komt te zitten met z'n tweeën. Dus die, dat is zo'n dynamiek... die denk ik niet per se op de lange termijn... zeker niet goed is voor je relatie. Dus juist door inderdaad dit soort dingen te plannen... en juist ook al heb je weinig energie... om je er zelf toch even toe te zetten af en toe... Hè, ja, dan denk ik wel dat het inderdaad goed is... om inderdaad te realiseren van... je bent meer dan alleen maar dat zieke... dooie vogeltje op de bank. Ja,
1: want met alles wat, wat zo'n zo ziekte vraagt je hele leven gaat ronddraaien. Je hele gezin gaat ronddraaien. Het, het is heel makkelijk om in die rol te blijven zitten.
0: Zeker. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat... Ik denk dat als je een hele verzorgende partner hebt... dat dat wel nog moeilijker is. En mijn vriend is meer van... ja, toen ik half aan het sterven was tijdens de chemotherapie... dan, dan had hij wel zoiets van... oké, okay, nu is het echt serieus. Maar hij heeft wel heel vaak gewoon zoiets van... kom op, wel een beetje doorwerken. Ja. Dus het ligt ook aan... Ja, wat voor persoon. Ik ben zelf denk ik ook zo zoals hij. Een beetje wat nuchterder. Wat... Nou, ik weet niet of het nuchter is gewoon ook wel gewoon. Ja, want hard als je hart in mijn hoofd licht sterven dan. Ik moet echt heel erg voor mezelf opkomen. Hoor. Ik ja. moet echt tegen hem zeggen van. Het is ook lastig omdat. Um, Tijdens, die chemo, tijdens het allerergste chemo dal was het zo duidelijk dat ik heel ziek was. Maar nu krabbel ik langzaam en zeker weer op en ik zie er niet altijd meer heel ziek uit. Dus dan is het voor hem heel moeilijk om te beseffen van... hé, hey, hallo, het is nog steeds niet... Uh, top. Je bent nog steeds niet fit. Je, je bent kan nog steeds, nog steeds niet, fit. niet alles dus doen Dus ik moet dat je elke dag tegen hem zeggen. Van ja. hallo, even relaxed, weet je. Geef ja. me niet 26 taken die ik ook nog moet doen. Ja. Want ja, hij is gewoon echt een aanpakker. En de tempo waarin hij gaat kan ik op dit moment gewoon echt niet bijhouden. Nee.
1: Maar misschien komt dat straks ook nog wel uh, naar voren. In hoeverre dat zich verhoudt tot uh,
0: nou ja, het onderwerp van deze
1: podcast. De laatste uh, kutkeuze. Ja. Praten of dansen met een ander om de verbinding
0: aan te gaan. Oeh, verbinding of als voorspel? Nee, verbinding. Nou, ja, dan praten natuurlijk. Ja? Ja, in een relatie. Maar ik vind wel, als ik bijvoorbeeld een nieuwe man ontmoet, dan is dansen wel, voor mij, dat kan hè, niet altijd. Ik bedoel, niet zo mijn, mijn, dat de mannen waarmee ik seks heb, altijd enorme dansskills moeten hebben. Maar het is wel een manier om het te verleiden. Als je heel goed kan dansen en smooth bent daarin. En dat ik denk van, oké. Okay. Dit kan wel eens dus werken.
1: Ja. Oh, ik was afgelopen, um, voor mij zou het namelijk in alle situaties namelijk absoluut dansen zijn. En, alle? Ja.
0: Maar ook in je relatie met, met Ramon? Nee, want hij danst niet. Nee, oké, okay, dus daarom is hij is hij al. En,
1: dus hij kan heel goed gabberen en als hij oh, dat doet, dan kan ik denken, hé hey, wat tof, kan ik niet met hem meedoen, maar kan ik dus wel denken, hé hey, wat tof, maar wij moeten niet samen dansen. Nee, maar um, ik heb dus afgelopen, vorige week was dat. Toen was ik naar het bluesfestival Festival in Delft. En daar heb ik dus echt tot één uur s'nachts uh, staan dansen met een 80-jarige oude man. Ja, en hij, neem maar echt, echt, zeg maar, swingen en draaien oh, en okay. gaan. En okay. het was een man, en die was heerlijk. was hij in zijn eentje naar die muziek aan het luisteren. En het was een hele frisse man trouwens, moet ik even bij zeggen. <laughs> het was een hele, ja, een hele grijges, man En die tikte hem op een gegeven moment aan. En die zei: Oh, kan, je, kan, je, kan, je, kan, je, kan jij swingen? Dus toen zei ik: Nou ja, we kunnen een poging wagen. Nou, ja. En het was. Zo leuk. Dat was zo fijn. En dan, ja, ik vind het ik vind zo leuk om te ik doen vind met het ook iemand. Ik Ja, dat is heerlijk. Maar dat was dus absoluut niet uh, in de verbinding als in. Je dat je er nog ja. even bij zegt. Ja.
0: Nee, ik had een 80-jarige man hele avond mee
1: geschuurd. Oh, nee, nee, nee. Zeker niet. Zeker niet. Er is ook geen fysiek contact geweest. Want het was een ouderwets soort dansen. Dat okay, gaat tot ja. even wat anders. Handje op de billen. Hey, um, ja, wat ik net al zei, hè, wat je, de, de, de manier waarop jou. Uh, jouw vriend reageert op het moment dat jij daar half dood ligt te gaan. Maak er maar even wat, uh, wat luchtigs van. Hè? Um, dat, is juist, ja, dat lijkt er juist een beetje hard en een beetje aan doorpakken... en, en het lastig vinden om daarin continu af te stemmen. Um, denk jij dat daar iets in zit van het lastig vinden... om zich op die manier... Um, te realiseren hoe kwetsbaar en fragiel de situatie is.
0: Ik denk dat, dat als je kijkt naar onze dynamiek... ik ben altijd... ik wil niet zeggen dat ik de sterkere ben geweest... want hij is zelf ook supersterk... en hoe hij omgaat met zijn eigen jeugdtrauma's is juist heel sterk. Maar ik ben, omdat hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad... ben ik veel meer dan in andere relaties... ben ik zijn, zijn fundament en... Ik, ben, ik wil niet zeggen dat dat klinkt te dramatisch dat ik, dat ik ouder en vriendin in één ben. Maar soms is dat wel zo. Um, in dat opzicht ben ik wel heel belangrijk en hij leunt op mij. En omdat ik zo belangrijk ben en omdat hij gewend is om altijd op mij te leunen is het voor hem heel moeilijk om mij als kwetsbaar te zien. Want ik ben nooit kwetsbaar geweest. Hij is niet gevallen op een kwetsbare vrouw is gevallen op iemand die altijd sterk is. En dat is voor hem heel fijn, dat ik altijd sterk ben. Zodat hij zich om mij geen zorgen hoeft te maken. Want hij heeft al genoeg waar hij zichzelf zorgen om maakt. Dus wat ik heel erg merk het afgelopen jaar, is hij kan niet omgaan met mijn kwetsbaarheid. Hij trekt het voor geen meter, want op het moment dat hij mij... Ziet als kwetsbaar, dan stort eigenlijk de hele boel in. Ja, want daar kan hij helemaal niet mee omgaan. Nee, daar kan hij niet mee omgaan. Ja,
1: ja, dat is wel bijzonder. Uh, Ramon, die zei namelijk, ja, wat is het twee maanden geleden? Um, die zei tegen mij: van um, als, als jij zou komen te overlijden, dat zou, dat zou ik niet aankunnen. of als jij ziek bent. En uh, dat zou ik gewoon echt niet, niet trekken. Uh, dan zou mijn wereld instorten. Terwijl um, en dat. Tenminste, dat was zijn idee dus. van ja Maar op, ik heb het gevoel dat op het moment dat ik degene ben die weghaalt... dat alles gewoon door blijft
0: draaien. Ja, en dat, zegt, dat zegt mijn vriend precies hetzelfde. Ja. En hij zegt, ik ga zoveel liever zelf dood ja. dan dat jij doodgaat. Want dan denkt hij ook, ja, de, ook de opvoeding of whatever. Terwijl dat onzin is. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik wel echt geleerd dat als je dus... Nou ja, voor een mond is dat dus blijkbaar anders. Um, maar op het moment dat je dus... Te maken krijgt met dat soort doodsangst. Ik besefte echt gewoon, ik heb echt duizend keer liever dat hij doodgaat dan dat ik zelf doodga. Dat is wel gewoon. Oh, je kan wel zeggen, van yeah. ik hou zoveel van, van, van hem. Maar er is maar één iemand waarbij ik denk van ik ga mijn leven geven en dat is mijn kind. Voor de rest zou ik weet je, het leven is zo fucking kostbaar en zo belangrijk. En ik hecht er zoveel waarde aan. Dat voor mij, het was echt heel duidelijk, toen ik dus dacht van misschien ga ik dood een tijd lang. Um, toen ik nog niet wist of het uitgezaaid was, mijn kanker... toen wist ik echt heel sterk van... oké, okay, echt, sowieso liever ik dan jij. Of sowieso liever jij dan ik. Heftig, hè? Uh, ja, weet ik niet. Is dat heftig? Weet ik niet. Heel veel mensen vinden het heftig. Heel Want veel mensen zeggen, dat... oh, ik heb liever dat ik zelf dood ga. Maar ik heb echt duizend liever dat dan dan... Ik bedoel, ik wil niet dat hij doodgaat, hè? Laten we dat voorop stellen. Nee. Ik wil dat we allebei niet doodgaan. Nee. Maar toch... Ja, ik kijk, hoe hard dat ook klinkt... dat zeg ik ook elke keer tegen hem, weet je, uiteindelijk zijn we super veerkrachtig. Mensen überhaupt, maar wij zeker. En op het moment dat hij doodgaat... ik ga heus wel weer een manier vinden om gelukkig te zijn. En er is zoveel. Dus ik vind mijn weg wel. Maar voor hem is dat idee dat ik er niet meer ben... hij, hij kan daar... Dat, dat, dat is te groot om te bevatten. Dus daarom kan hij daar ook geen rekening mee nee. houden. Hij kan letterlijk, als ik überhaupt... een angst uitspreek van... we weten niet zeker of mijn kanker wel of niet terugkomt... hij kan daar niet over praten. Nee. Nee, maar die ben ik
1: die dat vanuit dat perspectief. Ja. Um, de, dus dan zou je bijna zeggen: Dus dan gun ik hem eerder dat hij degene is die komt te overlijden. dan dat jij dat bent. Omdat jij weet, ik, ik, zou, ik zou mijn leven op den duur weer kunnen oppakken. Ik zou kunnen doorgaan. En, en ik zou misschien zelfs wel weer liefde kunnen vinden en gelukkig kunnen worden. Terwijl je daar
0: niets van op aan kan dat
1: hij dat ook kan. Zonder zichzelf daarin kwijt te raken?
0: Ja, dat, dat is ergens wel zo. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in hem. En misschien wel meer dan hij in zichzelf heeft. Ik geloof wel dat hij dat kan. Kijk, uiteindelijk hij. De manier waarop hij dealt met alles wat hem is overkomen... daarin toont hij zich ook super verkrachtig. En uiteindelijk is hij gewoon wel een optimist. En misschien vindt hij nooit meer de liefde zoals die wij hebben. Maar dat, ik bedoel, dat bepaalt natuurlijk voor een deel je geluk... maar dan kan je nog steeds gelukkig zijn. En je hebt wel ja. nog steeds een kind. En ik geloof wel dat hij voor ons kind wel zijn best zou doen... en dat het uiteindelijk wel goed komt.
1: Ja, maar dat is inderdaad wel wat je zegt. Hè? Uh, jij hebt er vertrouwen in dat hij het wel kan... Maar daar zit natuurlijk een deel van het, van het hele... Onzekerheid. Ja, van het probleem is dat hij er zelf niet van overtuigd is. Nou, en hij dat denkt is...
0: letterlijk, zonder jou kan ik het niet. Omdat hij gewend is dat het samen goed gaat en alleen minder goed. Dus hij denkt nu dat hij mij nodig heeft. Terwijl dat natuurlijk onzin is.
1: Ja, maar ja. daarin zit inderdaad wat een gevolg kan zijn van, ja, van, van onveilige jeugd, van, ja. van pijn, van verdriet... Um, dat je dat dus in je meedraagt. Ja. In de zin van ja, maar ik kan, het, ik kan het ook helemaal niet alleen. Of als ik het alleen doe, dan. Ik kan dan het in eerste niet, niet goed. Ja. ja, dan is mijn leven is minder goed, is minder ja. fijn. Um, en ik heb een ander nodig ja, om het man prettig man te maken. Nodig. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is lastig. En weet je, hij heeft super veel therapie gehad en alles. Maar in bepaalde zin. Hele sommige wonden gewoon nooit. Weet je, je kan nog zoveel hulp daarbij krijgen. Dat zal altijd een rol blijven spelen in, in ons leven daarom.
1: Ja, want...
0: Nee, daar komen we straks. Okay.
1: <laughs> ik wou iets zeggen, maar ik dacht... <laughs> nee, daar komen we straks nog eventjes. Hey, ik heb een um, aantal stellingen over dit, uh, over dit thema. Waarbij hè, voor de luisteraar, het gaat er dus om... Hoe kan je binnen je relatie omgaan met, met die oude wonden en hoe kan je je daar bewust van worden? En um, nou ja, hoe lastig het dus ook is om, om daarmee mee te dealen. Ja. Want al die dingen die, die zijn al gebeurd. Die ja. um, imprinting has already been done. Weet je, de ja. pijn is al gedaan. En dat kan je niet meer wegnemen. De eerste stelling: je moet je bewust zijn van de trauma's die je met je meedraagt voordat je een gezonde relatie aan kan gaan. Ja,
0: zeker. Ja, want op het moment dat je je daar niet bewust van bent, als je je niet bewust bent dat je verlatingsangst hebt, dan wordt het gewoon zo moeilijk, omdat je de hele tijd tegen iets aan het vechten bent, terwijl je niet eens weet wat dat is. Ik denk dat je alleen maar kan dealen met dingen als je ze wel benoemt. En
1: die van jou kon dat? Ja, zeker. Ja. Was het anders geweest als ze dat niet kon? Ja,
0: zeker. Kijk. Op het moment dat hij geen hulp was ge, had gehad gehad, dan was sowieso denk ik helemaal niet goed afgelopen. Weet je dan? Ik bedoel, ik bedoel, de meeste mensen die zoiets meemaken, die je kan al hele best destructieve trekjes hebben, maar dat dat kan natuurlijk volledig uit de hand lopen.
1: Ja. Maar um, de, 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 he, j, jij weet wat dingen over over uh, over, over mijn partner. Ja. Um, toen we elkaar ontmoeten was hij zich absoluut niet bewust van zijn trauma's. Ik denk juist dat hij misschien een beetje het geluk heeft gehad. Dat hij zo'n droogkloot als ik tegenkwam. En um, dat ik nou ja, ook mijn werk deed, wat ik, wat ik doe. En dat dat wellicht zijn manier is geweest om überhaupt daarin een beetje te ja, kunnen gaan helen van dingen. Misschien het zijn
0: keuze ook voor jou, dat hij... Die... Ja, kijk, wat je, kijk, sommige trauma's zijn zo obvious en andere, wat je zegt, zijn minder duidelijk, weet je. Dus dat is wel lastig. Ik denk dat juist dan een relatief klein trauma misschien eerder de kans krijgt om heel erg door te etteren. Terwijl zo'n gigantisch trauma, dat het al, ja, je loopt zo snel tegen de lamp.
1: Ja, en dan is het natuurlijk wel lastig, want wat definieert een gigantisch trauma? Ja,
0: wat, wat definieert dat? Dat, ja, dat is, dat dat is een hele goede vraag. Dat en, is ook voor iedereen anders.
1: Ja, dat ligt natuurlijk in, heel erg in de manier waarop je er zelf... Ja. Uh, nou niet eens zozeer mee om bent gegaan... maar gewoon überhaupt de hele ja. context... en ja. de betekenis die daaraan is gegeven... en, ja. en of er überhaupt ja. gelegenheid is geweest... om, om ja. daar een stukje te helen. Ja,
0: ja en bij mij, mijn, mijn vriend... die was eigenlijk op hele jonge leeftijd... was het al heel duidelijk dat hij getraumatiseerd was... waardoor zijn opa bijvoorbeeld heel erg heeft ingegrepen. Die zag gewoon van... oké, okay, wat er gebeurd is met jouw ouders... dat heeft je zo beschadigd. Dus hij was al op zijn zevende dus al had hij al therapie. Oh, wauw. Ja, dus dat heeft hem erg geholpen. Hij heeft eigenlijk zijn hele leeftherapie daarvoor gehad. Maar dan is er dus wel altijd ook iemand geweest die altijd hem heeft mee. gezien. Absoluut. Dus hij heeft heel veel pech gehad, maar hij heeft ook heel veel geluk gehad. Ja. Dus heel snel ingegrepen en in dat opzicht, ja, dat is gewoon een enorm privilege natuurlijk, dat daar ook, dat daar de middelen voor zijn. Dat iemand die moeite in je steekt. Ja, maar dat is niet dat, altijd als vanzelfsprekend,
1: absoluut dat er ook iets, iemand is die ziet nee, van, hé, hey, er gaat hier weer. iets mis. Absoluut.
0: En daarom denk ik dat, ik bedoel, die trauma's zijn er en die spelen een rol. Maar er is, valt wel gewoon mee te leven.
1: Omdat er al zo lang erkenning is voor ja, het Ja, en feit. omdat er al zo
0: lang werk ook, daar al zo lang aan is gewerkt. Ja. dat het, het wordt onderdeel van wie je bent. En, maar ook de oplossing, die is er gewoon al steeds. Ja,
1: maar ik denk wel inderdaad... Um, want als je even terugkijkt op deze stelling, ik denk dat er heel erg tweeledig is. Want aan de ene kant wat je, hè, hoe, hoe jij hem hebt ervaren ik denk dat het eigenlijk denk ik dat het een must is dat je je bewust bent van de oude pijn die je met je meedraagt voordat je echt een gezonde relatie aangaat. En op het moment dat je dat dus niet bent dat je een heleboel van je relatie gaat vragen.
0: Ja en helemaal als er kinderen yeah. in het spel komen. Hè, want dat zie je heel vaak van oké okay, zo'n relatie waarin er dus heel vaak, weet je, ruzie is of dat de communicatie gewoon helemaal niet volwassen is en veel, gewoon heel veel heftigheid. Op het moment dat je dan een kind krijgt, dan geef je dat kind dat ook weer mee. En uiteindelijk loop je denk ik wel als partner van zo iemand heel erg op eieren, omdat je constant zo'n uitbarsting kan zomaar gebeuren. En als je daar niet mee dealt, dan zadel je je kind ook weer op met een trauma. En zo blijft dat zo'n vicieuze cirkel. Ja,
1: en wat vaak bij... Hè, want je zegt inderdaad uitbarstingen. Wat vaak gebeurt bij... Uh, bij nou ja, of bij eh, grotere trauma's. Of bij... Um, dus dus op, op kleinere schaal, vanaf jongs of aan... Al niet gehoord worden, al niet gezien worden, afgewezen worden. Uh, dat je ouders of verzorgers niet beschikbaar zijn. Dus dat je heel erg... je Je gaat heel erg leren om je... Zelf te reguleren, je eigen emoties te reguleren op een manier dat jij... Um, dus je gaat je heel erg aanpassen op een manier dat je in ieder geval zo min mogelijk afgewezen wordt. Zo min mogelijk genegeerd wordt en zoveel als mogelijk een gevoel krijgt. Oké, okay, ik, het, nou ja, het is oké. Okay. Ik mag er
0: mag ik zijn, nemen. alleen
1: dan wel in de volledig aangepaste versie van mezelf. Maar wat je dan krijgt is dat emoties worden dusdanig gereguleerd en... en dus eigenlijk onderdrukt, hè? want boos zijn mag niet, bang zijn mag niet... verdrietig zijn mag niet, want daarvan wordt allemaal gezegd... stel je niet aan, doe eens even normaal, word eerst maar eens even rustig. Weet je, je bent, met al je emoties ben je te veel, dus die ga je onderdrukken. En dat is dus waar vervolgens dus, um, mensen last krijgen van die uitbarstingen... omdat iets wat je onderdrukt, je kan niet voor altijd onderdrukt blijven... Dus er komen op zijn tijd, explosie, precies, er komen ja. inderdaad van die explosies. En daarna wordt het onderdrukken weer ja. in, in werking gezet. Um, en in die explosies, omdat ze dus nooit hebben geleerd van... oh, maar als ik dus boos ben, dan mag het er zijn. En dan is dit hoe ik ermee om kan gaan. En dan is dit hoe erop gereageerd wordt. Hey, en dan zakt mijn boosheid weer. Ja. ja, dat hebben ze dus nooit geleerd. Dus ze leren dus ook niet hoe ze met van die woede uitbarsting wat ze dan wat ze dan moeten, wat
0: ze dan kunnen. Ja, dat is wel lastig, want ik zeg... mijn vriend heeft dus veel hulp gekregen... maar alsnog, het zat zo diep wel bij hem. Zijn ouders hebben een enorme vechtscheiding gehad. En hij, als wij ruzie hadden in het begin van onze relatie... erg dan ging hij zijn spullen inpakken... zei hij, nou, dit is het einde. En dan dat je denkt van, huh, wat ga ja. je doen? We hebben gewoon een normale... tenminste, het is niet normaal... want het is veel te heftig om normaal genoemd te worden. Maar waarschijnlijk ook wel he veel heftiger... dan hoe het voor jou zou hoeven te voelen... Kijk, ik ben heel heftig. Dus ik flip de pannen uit om dingen. Maar dat betekent niet dat het het einde is. Maar ik zeg je wel hoe het is. En met verhefte stem. En ik heb ook wel heel erg moeten leren. Met mijn ex kon ik heel erg ruzie maken. Zonder dat dat uh, erg was. Maar met mijn huidige partner kan dat niet. Want op het moment dat ik ben zoals ik ben. Dan gaat het bij hem in zijn lijf zitten. En dan kan hij echt dagenlang boos op me zijn. Dat is zo vermoeiend. Ja, en dan is het... Jezus, hè? Ja.
1: zit je daar nog steeds ja, maar is... mee? Ja, want dan wordt hij ineens weer het
0: kleine jongetje. Ja, en hij, hij, hij trekt dat gewoon niet... als ik zo tegen hem praat. En dat is ook leerzaam voor mij, want op zich is het denk ik... ook wel gezond om niet dat soort heftige ruzies... te hebben met elkaar. Um, maar het maakt het wel ingewikkeld. Ja, maar daarin denk ik dus... ook dat als je dus...
1: Um, je minder bewust bent... van de dingen die je met je meedraagt... en... Je gaat dan een, een gezonde relatie aan, dus niet met een ongelijke waardige partner of in een destructieve relatie, maar gewoon een gezonde relatie. Dan zou het, kan het ook best zijn dat die dingen veel zichtbaarder ineens worden. Zeker op het moment dat de partner er dus niet afwijzend op reageert en niet de spullen pakt en weggaat, maar gewoon ja. blijft en zegt hé. Hey,
0: ik wat is er, er nou aan de hand? Wat, wat gebeurt
1: hier? Ja. En dan krijg je dus weer de kans om binnen de context van een gezonde relatie... veel meer zicht te krijgen op... Hey, er spelen dus allerlei ja. dingen.
0: Ja, en ook om te groeien als ja. mens. Want dat is bij ons wel heel erg gebeurd. In het begin speelt dat heel erg een rol. Terwijl langzamer zeker beseft hij gewoon... Oké, okay, weet je, dit is serieus. Ze gaat niet zomaar weg... En ik kan mezelf zijn. En ruzie hoort erbij. En daardoor we hebben we heel erg veel geleerd van elkaar. En um, dat is denk ik heel mooi. Ik, dat, wat ik me dan wel erg afvraag. Hoe zou het zijn. Ik ben heel veilig gehecht. Hoe zou het zijn als ik ook die rugzak had. Want dan denk ik niet dat het had gewerkt. Weet je, ik. Ik kan zeg maar die helikopterview uh, hebben en dan zien van oké, okay, dit heeft daarmee te maken. Dus ik moet nu gewoon echt even relax doen en niet zo heftig. En uh, ja, er gewoon zijn voor hem. Ook al vind ik dat lastig soms, omdat ik het niet helemaal begrijp. Mm. Uh, maar stel je voor dat ik zelf ook al dat soort traumas heb. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En dat zie je natuurlijk wel vaak bij mensen. Dat ze gewoon er gewoon niet uitkomen omdat ze allebei hun eigen shit hebben.
1: Ja, en hun eigen shit en daarmee nog niet kunnen dealen. Want ja. op het moment dat je, uh, net als jouw vriend, wel... Je, je hebt al, ik weet niet of je ooit helemaal klaar bent met het werk doen eromheen, rondom het, om het hele. Maar als je daar, als je, als je je er wel heel erg bewust van hé, maar dit is dus wat ik doe. En ja, ik doe het nog steeds, maar ik ben me er bewust van. En ik, he, ik kan me daarna, kan ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen hiervoor. En, en kan ik het weer bespreekbaar maken. Of, of in ieder geval weer die verbinding aangaan met mijn partner. Op het moment dat je zover bent en, en je bent beide, heb je dus je eigen. Uh, je, je, je eigen pijn, je eigen, uh, eigen trauma's. Op het moment dat je dus ook weet dat het er zit... denk ik ook wel dat het een heleboel verbinding kan brengen... wetende van, oh ja, maar we hebben allebei hebben we onze dingen meegemaakt... en op dat niveau kunnen we elkaar heel erg begrijpen. Want wat jij zegt, ja, ik snap af en toe gewoon niet... wat, wat er bij mijn vriend gebeurt... Um, ik weet ook niet of ik dat bij de mijne zo goed zou kunnen invoelen op het moment dat ik niet dagelijks met het onderwerp te maken zou hebben. Ja. Omdat ik het vanuit mezelf als eigen persoon ook
0: niet heb. Ook niet ja.
1: heb. Ja. Dus dan wordt dat stukje inlevingsvermogen echt oprecht kunnen begrijpen wat er nou, wat er nou is gebeurd. Dat, dat kan je ook helemaal niet verwachten dat je dat, dat je dat snapt en dat je dus altijd maar adequaat kan reageren. Ja. Want wij, weet je, wij hebben dan het geluk gehad dat we niet al die shit hebben gehad. Maar op het moment dat je dus wel beide al die shit hebt gehad, kan je in ieder geval daarin dat, dat begrip voor elkaar opbrengen en die verbinding met elkaar aangaan. Ja, dat is mooi. En ja. misschien knettert het dan ja. misschien maar, wat vaker, ja. maar aan de andere kant ben je je dus ook soms... Ja tenminste wat bewuster van... oh ja, maar dit moet ik dus niet zeggen... want dat gaat van alles met diegene doen. Ja. ja.
0: Ja, wat je zegt is denk ik echt waar... dat je, zolang je inderdaad... je bewust bent van die problemen... en bezig bent met ze oplossen... Dan, want het wordt wel heel lastig als je hier niet zo bewust van bent... maar gewoon maar gewoon doet.
1: Ja. De tweede stelling. Je kan niet verwachten dat je partner bij je blijft... als je degene bent die een moeilijk verleden met zich meedraagt.
0: Die vind ik lastig. Ja, niet zomaar natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat je nooit van een partner kan verwachten... dat, ik bedoel, liefde is helaas niet onvoorwaardelijk. En ja, ik geloof daar echt, echt niet, niet in. Nee? Nee, nee dat Oeh. is grappig. Want ik ben wel veel gaan nadenken over onvoorwaardelijke liefde... doordat ik ziek ben geworden. En een tijd lang dacht ik, wow, onze liefde is wel onvoorwaardelijk. Maar dan komen we nu weer in een hele nieuwe fase. Mm -hmm. En natuurlijk, in zekere zin... Ik, ik zou heel ver voor hem gaan en hij zou heel veel ver voor mij gaan. Maar stel je nou voor dat ik drie jaar lang of twee jaar lang echt een kutwijf ben. En elke dag jankend op de bank zit en niet te genieten ben. Ik bedoel, liefde is daar niet tegen opgewassen. Bijna geen liefde. Ik bedoel, de enige liefde die sterk genoeg is om dat te kunnen overbruggen... is de liefde voor een kind, geloof ik. Mm, terwijl daar ook... Ik heb het over mezelf. Hè? Ja, Misschien okay, dat er andere okay, stellen ja. zijn die dat wel kunnen, maar ik denk nou, wel... Ik dacht meer
1: ouders naar kinderen toe. Nee, dat ouders... dacht ik meer. meer nou, dat... kijk,
0: natuurlijk zijn er altijd ook wel grenzen, maar ik denk wel dat, als je kijkt naar mij, mijn moeder zei dat laatste ook tegen me... Uh, mijn moeder heeft een tijd lang gedacht van, ik hou eigenlijk niet eens meer van jou. Dat zei ze laatst. En dat klinkt heel heftig. Natuurlijk, dat, dat heeft ze gedacht. Hè? Omdat ik me zo ontzettend misdroeg. Jaren en jaren en jaren achter elkaar. Dat je gewoon wel een hekel krijgt aan iemand. En ze zei, dan, dan besef je hoe onvoorwaardelijke liefde werkt. Op het moment dat toen ik beland in het ziekenhuis. om de ene van, Ik moest naar de eerste hulp met iets. Waardoor dan... dan dan je voelt eigenlijk gewoon aversie bij iemand... of je hebt zelfs een hekel aan wie iemand op dat moment is in ieder geval. Maar er gebeurt iets en bam. Je voelt meteen van, ik hou intens veel van jou. En ik denk dat dat onvoorwaardelijke liefde is. Maar zou je dat, dat niet ook met een partner hebben? Ik denk dat dat in zekere zin met een partner kan... maar dat er een grens aan zit. Kijk, als, als mijn vriend een paar jaar lang niet meer de persoon is waar ik op gevallen ben dan ga ik niet bij hem blijven. Ja, dat is heel hard. Maar op het moment dat ik ongelukkig word van hoe hij is... Mm -hmm. en kijk, als dat een jaar is, fijn. Als het twee jaar is, kan ik ook nog wel met die drie jaar misschien. Maar er zit wel een grens aan.
1: Ja, maar zit je, uh, ga je dan niet een soort van twee dingen door elkaar heen laten lopen? Want um, ik, ik geloof echt wel heel erg in onvoorwaardelijke liefde. Sterker nog, wat is liefde als die niet onvoorwaardelijk is? Maar ik geloof er ook in dat, 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 dat sommige uh, mensen um, maar voor een bepaalde periode in elkaars leven zijn. En ik geloof daar ook in dat als je, als je samen wil kunnen blijven. Dat je dan um, wel die investering naar elkaar moet blijven doen. En dat je elkaar moet blijven... Kunnen zien En dat als inderdaad... Tuurlijk,
0: als je allebei werkt eraan, dan blijft dat in stand. Maar ik heb het erover. Stel je voor, je bent de allerslechtste versie van jezelf... jaren en jaren en jaren achter elkaar. Ja, maar dan dan ga je dan, dan is het een soort van... we gaan uh, de,
1: de, nog even los van het concept onvoorwaardelijke liefde of niet. Wie ben je dan nog?
0: Ja, wie ben je dan nog? Maar als het mijn kind is, blijf ik wel van mijn kind houden. Dus dat vind ik onvoorwaardelijke liefde. Dat ook al gedraag je je als een teringlaiertje jaren achter elkaar... Ik zal het van hem blijven houden. Ja, maar dat is dan toch denk ik ook. En, en dan
1: kan ik me voorstellen. Nou, ja, maar ik heb, te, ik heb te veel, te dichtbij het bewijs gezien dat er dus ouders zijn en, en via Ik zeg niet dat dat altijd. Nee, nee, nee maar nee,
0: ik inderdaad ook daar... Ook, een ouder kan ook gewoon op een gegeven moment afstand nemen van een kind omdat het, als ze dan anders aan onder doorgaan
1: Nou ja, maar ook andersom. Dat een ouder gewoon... Ja, maar andersom geloof ik niet dat dat zo, dat zo goed, is. Niet iedereen kan zo goed ouder zijn.
0: Nee, maar andersom geloof ik daar niet in. Dat je geloof, als, ou,
1: als kind je ouder loslaat?
0: Dat geloof ik heel erg. Ik geloof niet dat, het, dat kinderen onverwaardelijk van hun ouders houden. Natuurlijk, uh, tot op zekere ja, hoogte. Nee, het loyaliteit. kan, hè? Loyaliteit. Tuurlijk, zijn super loyaliteit. Zie, ja, dat zie ik nu ook bij mijn vriend, ik bedoel, maakt niet uit hoeveel dingen uh, hij mee heeft gemaakt met zijn moeder. Er zit gewoon een basisliefde die je altijd in stand had, waardoor hij altijd zich verantwoordelijk blijft voelen. En hoop inderdaad. Een hoop dat het anders wordt. Ja, hoop dat het anders wordt. Dus natuurlijk, er is wel, er, er, is, wel, er is absoluut iets wat, wat niet snel overgaat. Maar ik denk dat als we het echt over onvoorwaardelijke liefde hebben... dat je er echt ook nog bereid bent om heel veel te blijven geven...
1: Om heel veel te incasseren. Ja, maar ik denk daarin. Misschien is daarin zeg maar. Hoe, hoe definieer je onvoorwaardelijke liefde? Want ik denk dat er dus een. Daarin een verschil is tussen. Hé, hey, maar onze liefde kan een heleboel. Kan gewoon een heleboel aan. En op het moment dat jij iets stoms doet. dan. dan uh, zal ik je niet direct verlaten. Uh, ja, ik verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt en dat je. Eh, committed bent om. om Weer die verbinding op te zoeken. Um, maar op het moment dat er dingen gebeuren, ook die niet tussen jou en mij staan, maar daar buiten gebeuren. Weet je, we, we kunnen een...
0: Absoluut. heel veel ik aan. Dat, en dat heb ik ook zo. Maar gemaakt, ja. daarin
1: is natuurlijk een verschil tussen een uitputtingsslag spelen op hé, hoe, ver hoe ver kan ik gaan? En ja. hoe ver kan ik die grenzen waar, opzoeken? Waar dus eigenlijk bijna ook een soort van intentie in zit om de ander te kwetsen... of de ander de grenzen op te zoeken. Ja, maar het kan en... ook zijn
0: dat je gewoon heel erg destructief wordt. Hè? Ja, maar dan
1: ga je toch ook die liefde uitputten? Ja, maar niet Zelf bewust is, natuurlijk. Ja. Nee, je maar je, ma je ja. maakt wel keuzes. Ja, maar het is
0: nooit, denk ik, met de intentie om de ander te kwetsen. Maar nou, dat is denk... dus yeah?
1: vaak wel in destructieve... of om jezelf te kwetsen. Ja, in ieder geval vanuit een gevoel van, van waardeloos ja. zijn. Ja. En, dus je gaat, je gaat schade toe... Berekenen, hoe zeg je dat? Uh, aan toebrengen. de liefde. Ja. Ja. En dat vind ik natuurlijk wel echt wel wat anders. Want tuurlijk houdt het dan op een gegeven moment op. Weet je, als je continu met dat hakbeltje op, op, zeg maar, op, op dat concept liefde aan het inslaan bent, dan, dan houdt het op een gegeven moment op. Want dan blijft er op een gegeven moment niks over. Maar dan vind ik het niet eerlijk om te zeggen: het was geen onvoorwaardelijke liefde. Maar dan is er dus, is, is het dusdanig uitgemergeld. Het heeft het dusdanig veel okay, te impaceren.
0: Dat doet. Dan blijf je wel nog steeds van hem houden, toch?
1: Nou, uh, vanuit mijn positie nu kan ik mij niet voorstellen um, dat dat ooit zou gebeuren. Maar ik heb het te veel om mij heen gezien, ook in, in, in directe uh, kring, um, dat dat dus wel gebeurt. Dus ik weet niet. En, uh, of dat je wel
0: je kind los kan laten? Ja. Maar ik denk wel dat er ja. verschil is tussen loslaten... en dat dat, En dat en dat, dat echt anderen.
1: geen akelige kinderen zijn. Maar dat, ja. dat, dat dat dan dus vanuit de ouderfiguur... figuur. Um, niet, niet alle mensen zijn geschikt om ouder te worden. Te zijn die niet iedereen die nee. heeft. Heeft die nee, vaardigheden. Nee, absoluut. Ja, heeft je ziet die het
0: om je heen. Is die... het ook bij mijn, 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 mijn partner? Natuurlijk. Dus zeker niet elke ouder ervaart onvoorwaardelijke liefde voor zijn kind. Absoluut niet. Maar als ik kijk naar mezelf, dan is dat al oh, denk ik de enige waarvoor ik echt. Over elke grens zou gaan. En... Maar misschien is dat ook omdat je dat
1: zo duidelijk hebt gevoeld. Omdat jij zo duidelijk op die plek van. Um, leven, en van leven en dood bent geweest. Ja. Dus ja. dat je misschien ook die soort van die helderheid van geest. ook niet hebt op het moment dat je niet in die situatie bent geweest. Maar misschien.
0: Maar goed. Lang verhaal kort, kunnen hier nog wel uur over praten. Kijk, ik geloof wel wat jij zegt. Wij zijn, ik bedoel, ik ben als Stel nu samen met hem gewoon wel echt heel... Ja, we ze hebben zoveel meegemaakt, dus we weten ook wel gewoon van... Wow, we kunnen echt tegen een stootje. Er moet nog wel... Ik zou niet weten wat er nu de komende tijd nog op ons pad kan komen... wat we niet aan zouden kunnen. Ja, maar heeft maar, het
1: niet ook iets moois om te kunnen geloven in onvoorwaardelijke liefde?
0: Tuurlijk, supermooi. Maar ja, ik ben wel een realist. Ja, en ik weet wel gewoon, als hij nu drie jaar lang... Uh... Is is, Laten we me anders zeggen, is die tot op nu onvoorwaardelijk gebleken? Ja, zeker. Oké, okay,
1: punt. <laughs> <laughs> um, als je door je onveilige hechting bevestiging nodig hebt, zal je partner daarin altijd tekort schieten.
0: Nee, want ik heb wel een, aan een lijf ondervonden dat ik hem die bevestiging kan geven die hij tekort kwam. En waar hij, door hij nu echt dat ook niet meer zo nodig heeft. Echt niet? Grappig is dat. Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat dat, <laughs> dat. Ja, het is denk ik een klein duwtje in de rug geweest wat hij nodig heeft om het persoon te worden die hij eigenlijk in de kern al was. Uh, je wordt natuurlijk zo gevormd door zijn jeugd. En ik denk dat, dat mensen vanuit de kern bepaalde behoeftes hebben. En dat het bij hem echt alleen maar kwam dat hij dat had. Doordat hij dus dat stukje in zijn, uh, in zijn jeugd. Uh, waarbij het mis is gegaan heeft ervaren. En nu, om heel eerlijk te zijn. Ja, het speelt niet meer zo'n hele gigantische rol. Maar ja, met dat ziek zijn kwam het dan weer ineens. Bam, weet je, vol gewoon. Terwijl je dacht van oké, okay, je bent er. Een soort van. Um, die enorme verlatingsangst. Die, 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 die is er niet meer. Maar dan is er wel. Als er alweer zoiets gigantisch gebeurt. Komt dat wel in uh, volle heftigheid naar boven.
1: Ja, want Kan zoiets
0: ooit echt weggaan? Of is het iets wat. Ik denk dat het sluimert op de achtergrond. Ja. En dat je gewoon een manier vindt. Om daarmee te leren leven. En, maar het, Ik denk wel dat het in sommige relaties. Dat ligt ook aan de persoon in kwestie. Dat in sommige relaties een grotere rol. Zal blijven spelen. Omdat. Dat, dat dat gewoon iemands karakter is. Terwijl bij ons is het wel op een gegeven moment. Gewoon echt naar de achtergrond geraakt. We hebben geleerd ruzie te maken met elkaar. We hebben geleerd het weer goed te maken. En hij heeft gewoon vooral geleerd van. Um, dit is gewoon. Dit is het gewoon. En natuurlijk wat de toekomst brengt. weet niemand. Maar hij is er wel echt in gaan geloven. Dat dat. Dat ik die veilige, dat ik zijn veilige thuis ben. En, son, en daarmee ja, voelt hij zich nu gewoon prima. Ja,
1: want Ik vind dit echt wel een hele lastige. En het is ook eentje waar, um, daar ben ik zelf tegen aanloop, maar ook waar, waar ik veel in gesprekken ook met cliënten ook, dat die daar ook tegen lopen. Want weet je, als je het hebt over die onveilige hechting, over het dat, dat, eh, dat je ouders, je verzorgers niet voldoende beschikbaar waren niet voldoende hebben laten weten van hé hey, dit is, jij bent het, het waard om voor te blijven en um, dat op het moment dat ze dus die bevestiging op latere leeftijd nodig hebben dat je als partner kan je natuurlijk absoluut wel daar een deel van geven maar in de kern, in de kern blijft ja. dat namelijk ze willen horen van hun ouders dat ze het waard zijn om om van te houden en dus als partner zijnde kan je dan nog zoveel van diegene houden... en nog zoveel bevestiging ja. geven in, in welke vorm ja, ik dan ook, ook. Als het erop aankomt... Zal je altijd dat missen. Is het, is het toch, ja. En, en als partner is het dus ook helemaal niet realistisch dat je dus... en ik denk dat je dat dus ook wel moet realiseren van... ja, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid... om, om jou volledig altijd maar te voorzien in die bevestiging. Want er is een stuk wat ik never, nooit ga kunnen geven. En dat is een stuk wat jouw ouders jou niet hebben kunnen geven. Ja. Wat je niet hebt kunnen voelen.
0: Ja, en ik denk ook dat dat daar... Ik denk dat als je naar mijn situatie kijkt, er zit ook een stukje acceptatie. Um, dus zolang je dat beseft, dan kan je inderdaad de kleine dingen opproberen te lossen, die er op te lossen vallen. En op die manier het laten werken. Maar wat je zegt, dat, dat is waar. Die is, ik zal nooit de rol van vader of moeder in kunnen nemen, want dat zijn gewoon andere emoties die... Ja. Dan zal je altijd kort blijven schieten. Maar ik denk wel, als je kijkt naar onze situatie... dat speelde in het begin heel erg een rol. Maar misschien heeft het te maken worden met zelf ouder worden... je eigen familie hebben. Dat, dat, dat het minder belangrijk wordt. Dat die met bevestiging de krijgt in dat andere rollen. Dat die bevestiging rollen. in andere rollen krijgt, inderdaad. Die bevestiging uit vriendschap, vanuit werk... vanuit mij, vanuit mijn ouders. Dat het zijn dingen die vroeger heel erg pijnlijk waren. Maar nu ja, worden die gaten toch een soort van opgevuld door anderen... Ja,
1: maar dan moet je je daar dus wel bewust van zijn... dat het iets is wat je nodig hebt. Want ik denk wat je nu beschrijft, dat dat heel mooi is... dat je dus in de andere... je, je wordt sowieso natuurlijk naarmate je ouder wordt... minder afhankelijk in die zin ja. van je ouders. Um, dus je hebt het niet meer nodig om, om te kunnen leven. Ja. Heb je het niet meer nodig om van hen te horen dat je het waard bent. Um, maar zou je het ook kunnen gaan, gaan opvullen met... Met die andere rollen die je aanneemt. En mensen die er heel bewust voor kiezen om
0: in jouw leven te zijn. Ja, het gaat ook om de juiste keuzes inderdaad te maken. Het geluk te hebben dat je, niet, dat, je dat soort nieuwe mensen ontmoet. Ja. Dat geluk heeft natuurlijk ook niet iedereen.
1: Nee, en daarin inderdaad de juiste keuzes kunnen maken.
0: Ja, maar dat zie je ook heel vaak. Hè? Mensen die door zo'n jeugdtrauma... Ik bedoel dat als we het hebben over onze partners... Ze hebben wel een hele verstandige... Dat klinkt misschien een beetje arrogant om te Maar ze hebben wel gekozen voor... <laughs> stabiliteit met een keuze voor ons. En ja, dat is natuurlijk niet... Soms is het juist zo dat als je zo'n trauma hebt, dat je juist voor zo'n hele... Uh, dat je ook voor, een, voor iemand kiest die misschien zijn eigen trauma heeft en dat dat weer allemaal nieuwe issues met zich meebrengt. Toch?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Want dan is dat
0: wat je wat je, ja, wat je kent. En iemand die je misschien juist dan ook al heel erg kwetst, die je juist zal verlaten. Misschien juist iemand die bevestigt dat je niet zoveel waard bent.
1: Ja. Ik weet nog wel dat wij de eerste keer hadden we een Hadden we niet eens in mijn beleving niet eens een discussie, maar dat hij dus inderdaad zijn spullen pakte, gewoon, daar ging hij gewoon naar werk. maar pakte zijn spullen en toen reed hij weg. En toen dacht ik, het, hè? <laughs> ik dacht echt wat, wat gebeurt hier nou? en en het sloeg zo zo nergens op. ik, ik nou ja, laten we het zeggen, het ging over dat Um, het verkeerde was gehaald met de boodschappen. Weet je, echt zo. Nee, zo maar ik herkende
0: dat. Dat gaat bij ons ook echt, dat je niet denkt, waar de
1: fuck heb en dan, en dan kom je dus inderdaad op het stukje het begrijp van... hè maar wat gebeurt... Beurt
0: er nou ja, maar dat in die vind ik wel echt ander... moeilijk, hoor. Helemaal met mijn persoonlijkheid. Ik heb dan wel echt zoiets van... fucking klein kind, hou even je mond. Weet je, je zeikt zo erg. En dat ja. zijn allemaal, als ik dat soort dingen zeg... die ben ik altijd gewend om heel erg te kunnen zeggen... tegen mijn, mijn ex-vriend. Dat zijn met hem allemaal fucking ja, nee, ja. Als ik klein kind tegen hem zeg... en soms vind ik hem ook echt een klein kind. Nou, dan heb ik het echt gedaan, ja, hoor.
1: Maar het is af en toe echt wel lastig, hoor. Want dan wil je dus wil je gewoon iets bespreken... en dan... Ja, maar ik heb ik heb nu geen zin in een discussie. Ja, ik discussie. wil ook helemaal geen discussie voeren. Ik wil gewoon even een onderwerp even uh, met je bespreken, ja. echt helemaal niks aan zwaar te zitten. Ja. In. Oh ja, fijn, fijn. Moet je wat het over hebben? Nou, hè? Ach, al die onverwaardelijk liefde. Oké, okay, hey, de volgende. Door te onderschatten wat de impact van jouw geschiedenis is op je op jouw relatie, kan het je relatie juist stuk maken.
0: Ja. Als je dat onderschat wel. Ja, ik denk dat als je dat bagatelliseert. Dat je ook niet helemaal erkent dat je die problemen hebt. Nee. En dan wordt het sowieso heel moeilijk. Kijk, als, als iemand zich apart gedraagt. En vervolgens een gesprek daarover kan hebben. Van waar komt dit vandaan? Dan kan je iemand begrijpen. Maar op het moment dat iemand zich zo achterlijk gedraagt. En je hebt ook zoiets van oké, okay, waarom? Dat je het ook niet eens begrijpt. Of dat iemand anders niet kan uitleggen waarom. Dat het wel heel moeilijk wordt.
1: Ja, en jij zegt nu als iemand zich zo achterlijk gedraagt, het hoeft helemaal niet tot uiting te komen in achterlijke gedragingen, want wat ik net zei inderdaad van nou ja, dat is dat, dat is werkspullen Nou ja, en dit, hij heeft meer Implosies ja, okay. bij hebben, bij is, ja sommige is mensen gaan natuurlijk implosies. Bij ja, is okay, het niet lastig, ja. wordt niet verbaal. Ja, of ik denk nu dat even aan zo'n enorme
0: onredelijke vulkaan dat je echt denkt van ja, maar dat wow. is
1: ook, weet je ja, maar dat is natuurlijk ook een vorm van ja. exploderen, maar sommige imploderen ja, en dan is dat het dus aan de binnenkant gebeurt ja. van alles, maar dat je niet te goed begrijpt wat, ja. um, maar soms kan het inderdaad zijn dat het heel erg zichtbaar is. Hé, hey, er gebeurt wat en. Eén, iemand die reageert buitenproportioneel voor, voor je gevoel. Tenminste, dat is dan degene die niet de pijn met zich meedraagt. Die denkt echt, jeetje, wat, hè? wat gebeurt hier nu? En soms is dat echt heel erg zichtbaar. van: Wow, wat gebeurt hier nu? Maar het is vaak ook heel, heel sluimerend. Het zijn ook heel vaak juist op de, op de, 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 ja, de veel laagdrempeligere... Dingetjes die er gebeuren. Ja. En niet zozeer. Wat zou
0: je zo iemand adviseren vanuit jouw rol als therapeut? Wat adviseer je mensen als je een relatie hebt met iemand die dit soort emoties ervaart, maar niet zo goed weet waar het probleem eigenlijk zijn oorsprong in
1: Nou, wat ik denk dat iedereen zich mag realiseren is dat als er dingen vroeger zijn gebeurd. Um dat het niet een teken is van jouw falen... of dat jij uh, geen goede partner bent... of dat jij uh, uh, het, het uh, maar moeilijk bent... of, het maar, of, of je partner te lat bent. En ik denk dat als, als dat hele idee zou verdwijnen... en iedereen gewoon zou kunnen zeggen... ja, weet je, ja, ik heb mijn leven gehad. Ja, er zijn dingen gebeurd. Um, in sommige dingen heb ik misschien een aandeel gehad. In sommige dingen gewoon... Absoluut niet. En het is als vanzelfsprekend dat ik dat op een of andere manier met me meedraag. Dus laten we kijken in deze relatie hoe, hoe dat tot uiting komt. En dat, mens, dat het dus ook eigenlijk een, uh, een milieu ontstaat... waarin het dus eigenlijk veel minder spannend wordt... om onze verantwoordelijkheid daarvoor te kunnen nemen...
0: Dat je dus als getraumatiseerde zelf gewoon zegt van dit ja, is mijn rugzak. En... precies.
1: Dit is, dit is ik, wat ik met me meebreng. En ik kan me ja. zomaar voorstellen dat, dat dat op een of andere manier tot uiting komt. Ja. Weet je, dat is hetzelfde maar als... Maar het is ook
0: wel makkelijk om dat op die manier te zeggen. Als de uiting dan heel... Ja, belastend is voor de partner. Ja, maar toch? dan kan je
1: vervolgens kan je er dus wel wat mee doen. En is het wel bespreekbaar? Ja. In plaats van dat, je dus, dat het dus onbespreekbaar is. En ja. dat het onzin is. En dat het ja, allemaal meevalt. Dat wel en ja. Ja. ja, maar daarin denk ik... Als je het hebt over dat zou, zou, zou wel kunnen... Hoe mooi is het als wij in de basis van ons zijn... Uh, ik weet dat er bijvoorbeeld op een aantal scholen is er nu... het vak psychologie is gewoon als vak ja. opgenomen. Hoe mooi is het als je in een dergelijk vak al leert van... oh ja, wij zijn um, wie we zijn geworden... door de omstandigheden waar we in zijn opgegroeid. En dat tekent mij als mens. Ja, dus dat en een dat... stukje
0: schaamte eigenlijk wegvalt... waardoor je duidelijker kan zijn van dit ja, hey, is dit... er allemaal gebeurd... en het is ja. oké okay dat ik daardoor wonden heb. Precies, en denk je dat iemand dan altijd therapie nodig heeft?
1: Uh, nou, het ligt aan, Want ik denk dat heel veel therapie zit hem in het... Het wegnemen van de verantwoordelijkheid, in het delen van, het, van de dingen die je hebt meegemaakt. Uh, meer laten begrijpen uh, waar onbepaalde dingen zo zijn gebeurd. Ja. En op het moment dat jij dus, hè, dat zeiden ze dus vroeger al, of dat zeggen ze ook wel eens van ja, de beste vorm van therapie is eigenlijk dat mensen gewoon socialer moeten gaan worden en meer. Dat er naar je geluisterd precies, wordt. Precies, en dat er gesproken wordt weer ouderwets met buurvrouwen. En weet je, dat soort. Um, sociale systemen waarin problemen gedeeld worden... en wanneer je gehoord wordt en getroost wordt. En dat dat heel helend kan zijn. En dat je het niet in je eentje hoeft te dealen... en uh, van ja, jij draagt het nu met je en succes. Ja. De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ja. Dus als je, als, als je daarin um, al veel meer zou, zou meekrijgen zou leren van hey als er dingen gebeuren ja dan is het als vanzelfsprekend... dat je dit op een keer tegen gaat komen en als je dat dan dus op een gegeven moment tegenkomt dat het dan dus ook makkelijker wordt om te zeggen ja er gaat even iets niet helemaal lekker ik weet niet precies helemaal hoe wat maar het zou zomaar kunnen dat ik niet helemaal oké okay heb gereageerd hierin
0: ja dat je er gewoon op terugkomt dat ja dat denk ik het allerbelangrijkste ja
1: en daar een stukje verantwoordelijkheid durven nemen. Ja, verantwoordelijkheid
0: en proberen om dan een volgende keer... En dat, weet je, het is ook niet erg als het dan nog een keertje misgaat. Weet je, het is ook een proces. Ja, maar het is ook een proces. En, de ene, en op een
1: gegeven moment denk je, oh, ik ben er... Hè, bijvoorbeeld, ik heb er wel mee gedeeld en ik ben er nu oké okay mee. En dan kom je vervolgens in een hele andere situatie en bam, daar is hij weer. En ja. het, is als,
0: het is hartstikke oké okay als je er dan door overweldigd wordt. Dat, dat ja, betekent dat, niet dat, dat, dat je dan ja, iets fout doet. Precies. Ik denk dat het inderdaad dat trauma's bewegen gewoon in golven. Ja. ja. Net zo goed als jij als persoon. Ja, en... en elke keer dat een nieuw trauma zich aandient, zal dat oude trauma weer opspelen. Dat ja. heb ik wel geleerd.
1: Ja. Of een stukje ervan. Triggered het hoeft het. ook niet inderdaad nee, in zijn Nee, het hoeft ook geheel, niet zo zwaar te zijn, maar
0: het wordt wel getriggerd. Ja, of dat is even al die... Even angsten, een
1: ja, of dat er even een gevoel is wat er ineens weer heel intens is. Weet je, als jij, um, als jij over een, uh, uh, nee, bij vijf jaar, als je dan helemaal schoon bent, dan zeggen ze toch dat je uh, klachtenvrij of ja, dan ben je vrij van kanker. kanker. Um, stel jij, um, uh, jij, jij legt je hand dan ineens op je borst en, en je, je denkt iets te voelen. Sure. En Stress. of dat jij dan weer gelijk helemaal in je, in je oude paniek zit. Dat is ja. logisch, dat ja. is menselijk.
0: Ja. ja, zeker, tuurlijk. Sommige ja. dingen zullen al, dus al je altijd met je meedragen.
1: Ja, maar het is dan vervolgens de vraag... kan je voor jezelf um, nou ja, daar dus eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid nemen? van Ten eerste van, hé, maar dit mag er nu gewoon zijn. Dat even ja, dat, dat... als eerste... Ja. Maar daarin dus op het moment dat je vanuit die emotie gaat reageren... dat je dan ook, en, en je doet bijvoorbeeld dan op dat moment lelijk tegen, tegen je vriend... dat je dan ook kan zeggen, ja, sorry, ik zat even helemaal... ik was even zo bang dat we dat weer allemaal zouden gaan beleven. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, de laatste, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij dat ervaart... Trauma dat je samen oploopt, is makkelijker te verwerken... dan een trauma dat door één van jullie gedragen wordt.
0: Mm, nee, want ik denk toch wel dat het... Tuurlijk, het brengt je ook alweer dichter naar elkaar... als ik het heel, heel, heel erg op mezelf betrek. Maar ik denk wel dat het een makkelijkere situatie is... als eentje helemaal gezond is en de ander iets meemaakt... waardoor de een altijd sterk genoeg is voor de ander... om die op te kunnen vangen. En op het moment, dat merkte je bij ons... ik ben altijd degene geweest die... Uh, nou, zoveel geluk heeft gehad... dat ik nooit iets een heel nars heb meegemaakt... waardoor ik zijn trauma's heel goed kon hebben... van oké, okay, kom maar, we lossen het samen op... en we gaan hier samen doorheen. En op het moment dat ik dus zelf ziek werd en mijn eigen angst ontwikkelde en eigenlijk hem dat nodig had van hem wat, hij, wat ik hem al die jaren had gegeven dat wilde ik nu terug maar hij kon me dat helemaal niet geven want die traumas die hij had ervaren die zaten er nog zo diep in dat hij kon niet die persoon voor mij zijn en dat ik, ik wil niet zeggen dat ik hem t, dat kwalijk nam want ik snap dat ergens heel goed en ik weet waar het vandaan komt maar ik vond het wel heel moeilijk. Ja. Je wilt toch dat, dat, dat je relatie in balans is. En dat je er voor elkaar kan zijn. En ik denk dat als je allebei zo'n zo gigantisch trauma hebt. Gigantisch, als je allebei dat soort problemen hebt. Dat, dat, dat het soms moeilijk is om, om er voor elkaar te zijn.
1: Ja. Terwijl als het een van beide is. Dan kan de ander um, sterk zijn. Sterk voor zijn. Voor ander, of die ja. kan het incasseren op het moment ja. dat het tot uiting komt. Die kan, ja, die kan denken, met okay, liefde en ik compassie heb voor. beschikbaar zijn. Ja, ja. je ja. merkt
0: wel gewoon... Als, als je zelf midden in zo'n traject zit, heel erg ziek bent of heel erg bang bent ergens voor, dan heb je hebt gewoon ook niet zoveel ruimte voor iemand anders. En dat merk ik ook gewoon aan hem, weet je. Hij is zo bezig uh, tijdens, tijdens, nou, tijdens, het, helemaal, tijdens het begin. Hij was zo bezig met positief blijven en denken dat het allemaal goed komt. Dat hij had geen ruimte voor dat ik ineens. In bed in tranen uitbarsten. Want dat stond haaks met wat hij op dat moment ervaarde. Hij had zoiets van het komt helemaal goed. En die scannen straks helemaal schoon. En whatever die ook, ook, ook op dat moment wilde geloven. Hij kon er niet bij hebben dat ik kwetsbaar was. En dat ik bang was. Want hij wilde niet bang zijn. Dus dat was gewoon heel, heel lastig. Ja. Wat
1: heeft... Wat, wat, wat helpt jullie om er enigszins beter mee om te kunnen gaan?
0: Ik denk dat dat... Dat ik ben... Ik word gewoon langzaam maar zeker weer mezelf. En dat vind ik heel fijn. En dat betekent dat ik gewoon... Dat onze, dat onze oude rolpatroon gewoon weer een beetje op zijn plek valt. Um, ik denk dat bij mij ook een stukje acceptatie zit. En dat is ergens ook wel weer heel hard om te accepteren. Maar het is toch... Je moet het toch alleen doen. En het is heel fijn als je een partner hebt of vrienden heb, of familie heb die er voor je zijn. Maar het is toch vooral ook de praktische dingen... waarin mensen er voor je kunnen zijn. En dat echte gevoel van angst... en dat echte gevoel van ook wel eenzaamheid... daar moet je toch zelf mee dealen. Dus ik heb wel gewoon... in het begin had ik gewoon wel zoiets van... hallo, ik voel me zo. En ook al uit... ik, het, ik, 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 ik vind het moeilijk om een kwetsbaar op te stellen... maar ik had eigenlijk op dat moment behoefte dat hij zijn mond zou houden en me gewoon zou knuffelen en vast zou pakken en zeggen van, niet te zeggen, het komt goed en allemaal van dat soort dingen die hij dan zei van, oh schat, het komt helemaal goed, maak je geen zorgen. Het is echt het laatste wat bijna ik wil Een beetje bagataliseren. Horen. Ja, ofzo, totaal. Hou je, je bek. Hoe de fuck weet je dat het goed komt? weet je We horen morgen of ik misschien dood ga. Hoe kan je nou zeggen, het komt sowieso goed? Dat zei je vorige keer ook. En de situatie is gewoon dat ik kanker heb. weet je Jij zei, dat gaat sowieso niet gebeuren. weet je dat is, Ik vind het gewoon heel dom. En dat is sowieso iets dat als je ziek wordt dat heel veel mensen zeggen oh het komt sowieso goed ik dat is, dat is bij mij echt gewoon fucking olie op het vuur, ik vind het verschrikkelijk als mensen tegen me zeiden het komt sowieso goed want dat weet je niet en misschien komt het inderdaad goed, maar misschien komt het ook niet goed dus ik wil het ook hebben over dat het misschien ook niet goed komt want dat gevoel moet er ook gewoon kunnen zijn want ik ervaar dat op die manier maar ja, dat, dat, dat moet je wel voor iemand. Ik bedoel, op het moment dat ik dat zei... zijn hele fucking wereld stortte ineen. En de, de momenten dat ik hem het allerdiepste heb zien vallen... tijdens het hele ziekteproces... was op het moment dat ik er zo doorheen zat... dat ik hem bijna een soort van moest overtuigen... dat ik misschien dood zou gaan. Terwijl ik dacht van... ik heb een keertje dat hij dan in tranen was... dat ik dacht, oké, okay, dit is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Want tot nu toe heeft hij gewoon geloofd... dat het helemaal goed komt. Dus wie ben ik... Om hem van het, dat stukje jou vast ja. af te brengen. Dus ja, ja, dat heb ik op een gegeven moment ook maar losgelaten. Ik dacht gewoon van weet je, hij gelooft gewoon 100% zeker dat het goed komt. Ik twijfel daaraan, maar we gaan het zien. Weet je, uiteindelijk denk ik wel dat het een betere strategie is om gewoon 100% zeker te geloven dat het goed komt. Want als je dat zo voelt, dan is het veel makkelijker om gelukkig te zijn.
1: Ja. In, in de periodes ertussen dat je er even niet zo mee geconfronteerd wordt. Precies, ja. ja.
0: Ja, maar lang verhaal kort. Ik heb gewoon wel gewoon geleerd dat soort dingen niet bij hem te zoeken. Want ik moet het gewoon zelf oplossen. Hij kan er niet voor mij zijn. Hij kan er in heel veel opzichten wel voor me zijn. Als, als je het hebt over praktische dingen, is hij fantastisch. Hij ging altijd mee naar het ziekenhuis. Hij was er volledig, fysiek. Mm -hmm. <laughs> en dat is ook heel mooi. En dat doet ook de, lang niet elke partner, kan dat. En hij liep er niet voor weg. Alleen dat stukje... Angst, dat kan hij niet bij mij wegnemen. En dat kan uiteindelijk niemand bij mij wegnemen.
1: Nee. nee. Dus moet je misschien ook niet van elkaar verwachten... dat je dan samen het trauma verwerkt... omdat je er beide op een andere manier mee om kan gaan. Ja, je hebt gaan. gewoon
0: allebei een heel ander trauma... en je deelt daar gewoon echt op een hele andere manier mee. En in bepaalde opzichten ben ik ook wel heel blij en dankbaar... dat hij daar niet mee deelt zoals ik er mee deal. Want misschien zou ik dan ook wel veel meer er voor hem moeten zijn. Terwijl nu heeft hij gewoon... Hij is heel laconiek. Hij heeft echt zoiets van... Ja, nou, weet je, dat hebben we al gehad. Weet je, dat is echt... Het doofstuk is echt lang achter ons van... Waar hebben we het nog over? Dat is zijn houding. En aan de ene kant ergert me dat. Want ik denk, hallo, weet je... Hoe kan je er zo makkelijk mm -hmm. over doen? Maar aan de andere kant is het ook wel heel fijn. Want ik hoef me om hem geen zorgen te maken. Weet je, heel vaak... Ik zou het denk ik wel heel moeilijk vinden... Als hij nu ook nog door allerlei hele heftige angsten heen ging... en ik er dan voor hem zou moeten zijn, weet je. Ja, ik heb daar geen ruimte voor op dit moment om er voor hem te zijn. Nee. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja. ja. Hé, hey, uh,
1: wij, uh, wij gaan hem afronden. Hoe was het zo voor jou om het een keertje niet zo over seks te hebben...
0: Nou, ik heb ook wel andere gesprekken in mijn ja. leven. Nee. Heel vervelend. Ik, uh,
1: ik snap dat jij ook andere gesprekken hebt. Ik heb het liever hebt. over seks.
0: Nee, nee, nee ja, maar het is wel nee, even een andere gelaagdheid. Nee, andere strakje, nee, nee ik, ik, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat heel veel mensen op wat voor niveau dan ook hiermee dealen. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben. En ja, dat, 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 dat mensen ook... Ja inderdaad eerlijk ervoor uit durven te komen. Wat, 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 wat hun angsten zijn. Wat hun wonden zijn. Wat hun traumas zijn. En ook wel de, ja, hulp durven te zoeken. Want dat is toch nog steeds ook wel. Iets waarbij mensen denken. Nou heb ik helemaal geen zin in. Laat mij even lekker met rust. Terwijl. Ja. Baten niet. En schaaf niet. Ja, absoluut. Dankjewel.
1: Dat jij het hier met mij over wilde hebben. Yes. En uh, lieve luisteraar. Tot volgende keer. Bij een nieuwe aflevering van seks, relaties en liefdes.